0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Schweizer Steuer-Podcast. Die Steuergesetze in der Schweiz werden wegen der Digitalisierung und Globalisierung immer komplizierter. Steuerberater, die einem helfen, auf einfache Weise einen roten Faden im Steuerdschungel zu finden, sind umso gefragter. Henrik Telepski hilft digitalen Unternehmen in der Schweiz dabei, genau das umzusetzen und Steuern im fünf bis sechsstelligen Bereich zu sparen. Dabei hat er sich besonders auf Online-Unternehmen wie z.B. Coaches, Berater, Agenturen, digitale Arztpraxen und E-Commerce-Unternehmen spezialisiert und zeigt ihnen, wie sie mit einfachen Schritten Steuerfehler vermeiden können, die sehr teuer könnten sein.
1: Ich sitze hier mit Ami Etzat unserem Teamleiter, vom Treuhandteam und wir sprechen heute darüber, ab wann es sich für dich lohnt, eine Holdingstruktur aufzubauen, beziehungsweise ab wann ab welchem Umsatzlevel sich eine Holdingfirma lohnt. Aber bevor wir so richtig ins Eingemachte einsteigen, werden wir darüber sprechen, was überhaupt eine Holdinggesellschaft ist. Dann werden wir später über die Vorteile sprechen. Ja, was sind die Vorteile für dich als Unternehmer oder Unternehmerin, so eine Holdingstruktur aufzubauen? Ähm, wir werden auch darüber sprechen, ab welchem Umsatzlevel es sich Lohnt und auch in welchen Situationen das sinnvoll ist, eine Holdinggesellschaft aufzubauen, zu gründen. Das heißt, wir legen mal direkt mit der Frage los. Was ist überhaupt eine Holdinggesellschaft?
2: Eine Holdinggesellschaft oder eine Holdingfirma ist eine vermögenshaltende Firma. Das heißt, in dieser Holdingfirma tut man Beteiligungen von Unternehmen, aber zum Beispiel auch in Aktien oder Immobilien oder Kryptowährungen und allgemein in. Anlagen investieren und was so wichtig ist, in einer Holdingfirma hat man keine operative Tätigkeit. Und eine Holdingstruktur auf der anderen Seite ist, wenn man eine Holdingfirma als Muttergesellschaft hat und dann hat man Beteiligungen von Tochterfirmen, also man hat eine Muttergesellschaft und eine Tochtergesellschaft.
1: Das ist sozusagen, du hast einfach eine Firma oben drüber und dann kannst du eben entweder eine Firma drunter haben oder auch mehrere Firmen und dann kannst du eben theoretisch damit auch einen ganzen Konzern aufbauen, aber wir gehen jetzt nicht so weit äh, hier, wenn es um Konzerne geht, ähm, aber einfach so, damit du verstehst, wie die Struktur auch aussieht und jetzt äh, ist natürlich die Frage, was sind denn jetzt genau die Vorteile von so einer Holdingstruktur?
2: Vorteil einer Holdingstruktur sie dass man einen privaten Vermögensaufbau in dieser Holdingfirma generieren kann, weil man mehr gewinnen, also mehr Geld hat am Schluss in dieser Holding, um die Investments zu tätigen. Darauf gehen wir dann später nochmal ein Video kurz darauf ein. Und ähm, es ist schon einfacher, dass man mehr, also wenn man mehrere Firmen zum Beispiel gründen kann, wo man Innerhalb dieser Firmen kann man Verrechnungen zum Beispiel machen. Und da hat man wirklich weniger Probleme mit der Steuerverwaltung als wenn man als Einzelperson in die fünf Firmen haut und dann auch diese Verrechnungen machen
1: Genau, das heißt, vor allem der größte Vorteil ist natürlich wirklich dieser private Vermögensaufbau, dass man auch schneller in eine exponentielle Vermögensaufbaukurve reinkommt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wenn du eine Holdingstruktur aufbaust, dann hast du eine Firma, die unter einer anderen Firma platziert wird, in Anführungsstrichen. Also sprich, die eine Firma hält die andere Firma. Ähm, jetzt ist das aber so, dass wenn man so eine Firma wiederum privat hält, ja, also sprich mit privaten Mitteln gekauft hat, dann hat man da ja einen wesentlichen Vorteil, äh, dass dann, wenn man diese Firma verkauft, dass die Gewinne, praktisch steuerfrei sind, also warum sollte das jetzt sinnvoll sein, eine Firma unter eine andere Firma zu tun, weil dann hat man ja nicht mehr diesen äh, privaten, steuerfreien Kapitalgewinn. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
2: Genau, es ist zwar richtig, dass man mit dem Verkauf hat man den steuerfreien Kapitalgewinn, aber der Verkauf ist, sagen wir mal, vielleicht zwischen drei und zehn Jahren, also man hat den Verkauf irgendeine Stelle in hat zehn Jahren du mit die Firma verkaufen und dann hat man einfach einiges diesen Stiefweig-Kapitalgewinn. Aber du verlierst natürlich auf der anderen Seite innerhalb von diesen 10 Jahren kannst du nur einen Bruchteil von deinem Gewinn investieren. Das heisst, du verlierst wirklich Jahr für Jahr kannst du nur einen Bruchteil investieren und verlierst durch das natürlich viel Geld und durch den Zinseszinseffekt wird sich da ganz viel aufstehen, wo du eigentlich verloren hast, dass du vielleicht irgendwann am Ende von diesen 10 Jahren einen Stiefweig-Kapitalgewinn User Halle.
1: Genau, und stell dir jetzt wirklich vor, jedes Jahr verlierst du eben zwischen 40 bis 50 Prozent von dem Gewinn. Das heißt, du kannst ja immer weniger investieren. Und du musst einfach daran denken, dass Vermögensaufbau, der ist grundsätzlich exponentiell, wenn du davon ausgehst, dass du jedes Jahr auch einen gewissen Zinseszinseffekt eben hast. Und das kann dann auf einem langen Zeithorizont, auf fünf oder zehn Jahre oder sogar noch mehr, dann wirklich einen Unterschied machen, ob du dann zum Beispiel eine Million hast oder zehn Millionen. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und genau, hier stellt sich natürlich die Frage, wenn es da so große Unterschiede in der Strategie gibt, warum empfehlen dann wirklich andere Treuhänder immer wieder, dass man zum Beispiel Firmen unbedingt im Privatvermögen halten sollte?
2: Das aber die meisten Treuhänder, weil sie einfach nur den steuerfreien Kapital finden, berücksichtigen und ist eigentlich nichts anderes. Auf der anderen Seite wiederum kennen sich viele Treuhänder auch nicht mit dem gut aus oder wollen sich zu mit dem auseinandersetzen und dort, wo wir einfach sagen, hey, mach lieber keine Holding. Und viele Treuhänder denken auch nicht einfach langfristig, sondern denken vielleicht hey, zwei Jahre in Zukunft, aber nicht zehn Jahre oder vielleicht sogar 15 Jahre in Zukunft und dort kann man eben den Unterschied
1: machen. Es ist eben sehr wichtig, dass bei unseren Branchenkollegen ist das manchmal so, dass ähm, generell Treuhänder, sind natürlich sehr stark fokussiert auf die Vergangenheit, weil wenn man zum Beispiel Buchhaltung oder Jahresabschlüsse oder Steuererklärung macht, das sind immer Sachen, die in der Vergangenheit liegen. Aber umso wichtiger ist es eben, dass du hier auch einen Partner an der Seite hast, der wirklich gleichzeitig auch in der Lage ist, wirklich vorausschauend, vorausplant in der Lage ist, mit dir die Situation natürlich anzuschauen und die beste Lösung entsprechend für dich zu finden. Wie ist das jetzt? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass so eine Holding-Gesellschaft Sinn ergibt und dass es Vorteile hat, wenn du von der Firma aus investierst. Aber ähm, kann ich das nicht einfach so lösen, dass ich einfach ohne Holding das mache und einfach direkt über die GmbH zum Beispiel dann auch investiere in Aktien, Immobilien und andere Sachen oder eben äh, ja, zum Beispiel auch in Kryptowährungen und, und andere Vermögenswerte? Das ist in Theorie
2: schon möglich, aber nicht empfehlenswert, weil man hat zum Beispiel ähm, den Vermögensschutz nicht. Das heißt wenn du all deine Gewinne ähm, willst du über deine GmbH investieren, also du würdest deine private Immobilie kaufen, vielleicht in Kryptowährungen, Aktien investieren, und es irgendwann mal zum Beispiel ein Gerichtsverfahren gibt oder deine Firma, nicht mehr gut läuft, es wird ein Konkurs passiert oder etwas ähnliches, dann ist das ganze Vermögen, wo in der GmbH drinnen ist, ist angreifbar und kann dann einfach plötzlich in Luft auflösen. Und da hat man halt einfach wirklich den Vermögensschutz nicht. Und das ist zum Beispiel ähm, ein Kriterium.
1: Genau und was auch noch wichtig zu sagen ist, ist, wenn du zum Beispiel Firmen verkaufst, ähm, dann kann das eben auch problematisch werden, weil Investoren, die wollen nicht eine Firma kaufen, wo auch noch viele Immobilien und Aktien und so weiter drin sind, weil das ist dann so eine extrem schwere Firma. Ja? Ähm, das heißt, da wirst du dann weniger Interessenten finden, wenn du deine Firma verkaufen willst und so weiter und das ist halt einfach nicht sauber getrennt, weil du vermischst sozusagen zwei Zielsetzungen und zwar das eine ist der Unternehmensaufbau und das zweite ist äh, das Investment und deswegen ist es auch so sinnvoll, das Ganze äh, auszugliedern. Aber auch wenn du jetzt mehrere Firmen zum Beispiel hast unter der Holdinggesellschaft, dann ist es auch, kann das auch sehr kompliziert sein, alles hin und her zu schieben und so. Vor allem die Steuerverwaltung hat da oftmals nicht so Freude dran. Ähm, das kann dann wirklich auch sehr, sehr äh, starke Steuernachzahlung mit sich bringen und so weiter. Und eine Holdingstruktur hilft eben dabei, ähm, dass man eben ja, diese ganzen Nachteile nicht hat. Ähm, und was für Vorteile bringt jetzt eigentlich eine Holdinggesellschaft, wenn man äh, mehrere Firmen hat?
2: Zum Beispiel ähm, wird in dieser Holding-Gesellschaft alle Gewinne, also alle Ergebnisse dieser Firma zusammengeführt und dort kannst du dann von einem Standpunkt aus alles investieren. Als Beispiel vielleicht in der einen Firma machst du nur einen kleinen Gewinn, in der anderen wieder einen größere und in der einen Firma vielleicht sogar einen Verlust. Und wenn du dann pro Firma selber müsstest entscheiden, okay, hier kann ich so viel investieren, hier so viel nicht. Musst du musst extrem gut aufschauen, damit alles kongruent ist. Und in der Holdingfirma hast du wirklich einfach alles auf einem Haufen, wenn wir das so sagen, kann. und kannst dort von dort zentriert alles schön und super investieren.
1: Genau, das ist sicherlich der wichtigste Punkt und ähm, dann ist es auch noch so, dass wenn du unter den Firmen dann gewisse Sachen auch noch verrechnest, das kann sehr, sehr steuerlich teuer werden. Ähm, oder wenn du zum Beispiel Mitarbeiter in einer Firma eingestellt hast und du setzt sie dann für die andere Firma ein und so weiter, da muss man auch immer darauf achten, dass es dem Drittvergleich standhält, sonst kann die Steuerverwaltung dir privates Einkommen aufrechnen und das kann dann richtig schmerzhaft werden. Also deswegen, äh, gerade wenn du auch mehrere Firmen hast, dann kann das sehr sinnvoll sein. Oder zum Beispiel auch, wenn du in einer Firma mehrere Geschäftsmodelle gleichzeitig aufbaust und dann wirst du das später dann aufteilen auf verschiedene Firmen und so weiter. Das hat normalerweise immer sehr heftige steuerliche Konsequenzen, wenn du es nicht richtig machst. Also wenn du eine Holdinggesellschaft hast, grundsätzlich äh, und mehrere Firmen äh, plans aufzubauen, dann hast du sozusagen wirklich eine saubere Struktur, wo du vor allem auch sehr, sehr viel Steuern sparen kannst. Alles klar, jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass wenn man so eine Holdingstruktur aufbaut, dann hat man ja auch eine gewisse größere Struktur, das heißt man hat mehr Firmen und so weiter. Ähm, wie ist das jetzt, wenn man sich einen Lohn auszahlen will? Wie geht man da am besten um, wenn man so eine Holdingstruktur hat? Weil dann ist ja die Frage, von welcher Firma aus zahlt man sich dann Lohn und so weiter. Vielleicht kannst du darüber auch noch ein, zwei Sachen sagen.
2: Genau, und zwar äh, zahlt man sich den Lohn aber am besten über die Holdinggesellschaft aus. Und die Holdinggesellschaft tut dann bei der Tochtergesellschaft Management-Fees zum Beispiel in Rechnung stellen. So hast du nämlich den Vorteil, dass der Lohn komplett über die Holding geht, dass du dort deinen eigenen, äh, eigenen Lohn kannst bestimmen unabhängig vom von der Ergebnis von der Tochtergesellschaften, wo eventuell bist du in einer Tochtergesellschaften operativ tätig, jeder anderen nicht. Vielleicht die eine Tochtergesellschaft macht mehr Gewinn, die andere weniger. Dann du das auf jeder Gesellschaft wird einzu abstimmen und so kannst du einfach wirklich jeder ähm, Holding dir äh, die Fixlohn auszahlen, dass schön alles dort ablaufen und du musst nicht irgendwie bei zehn verschiedenen Firmen irgendwie selber etwas ähm, speziell äh, umarbeiten, sondern das ist wirklich auszentriert in einer Firma.
1: Jetzt haben wir eigentlich gesehen, dass es sehr, sehr viele Vorteile gibt von der Holdinggesellschaft. Das klingt ja jetzt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Ähm, hat das denn jetzt wirklich nur Vorteile oder gibt es da auch Nachteile, wenn man so eine Holdingstruktur aufbaut? Es gibt auch einen großen Nachteil. Und zwar, wenn du
2: eigentlich schon weißt, dass du deine Firma, die du am Aufbau bist oder schon hast, wenn du weißt, dass du die in Zukunft du verkaufen, das ist wie ein Bestandteil von deinem Business, du willst das Aufbau und nach verkaufen, denn wenn du das schon weißt oder wirklich mit dem Gedanken spielst, dann lohnt es sich nicht unbedingt ein Holding zu gründen, aber gerade weil du schon planst das zu verkaufen und da kann es wirklich Sinn machen, wenn du keine Holding gründest, sondern dir äh, die GmbH äh, privat auszuhalten.
1: Wobei da muss man natürlich auch sagen, also der Firm der wird dann ja auch erst ja, vielleicht in drei bis zehn Jahren passieren, äh, natürlich je nachdem, wie schnell du das aufbaust und da muss man natürlich auch auf der einen Seite abwägen, ähm, was jetzt das Hauptziel ist, weil selbst da könnte das natürlich wiederum auch Vorteile haben, bis dahin einfach schon ein gewisses Vermögen aufzubauen und da muss man immer noch abwägen, was dann wirklich steuerlich besser ist, ähm, also da ist es wichtig, dass man die Situation am besten immer ganz genau anschaut und ähm, ein weiterer Nachteil ist vielleicht auch noch, dass eine Holdingstruktur aufzubauen, da hat man natürlich einen gewissen Initialaufwand. Du musst natürlich auch hier eine neue Firma auch gründen, dann hast du natürlich auch laufende Kosten, äh, um diese Firma aufrechtzuhalten. Also das äh, könnte man eigentlich zusammenfassen, sind eigentlich so die zwei Hauptnachteile. Jetzt kommen wir zur Frage, ab wann das überhaupt Sinn ergibt, so eine Holdingstruktur aufzubauen. Also vielleicht kannst du da ein paar Tipps geben, ab wie viel Umsatz, ab wie viel Gewinn oder wann ist das für uns Zuschauer überhaupt relevant, so eine Holdingstruktur aufzubauen?
2: Also sicher sinnvoll ist es, wenn du Gewinne im sechsstelligen Bereich machst, dann würde ich dir wirklich empfehlen, überlegen, eine Holdingstruktur aufzubauen. Aber auch wenn du vielleicht kurz davor bist oder du ein extremes Wachstum mit deiner Firma, dieser deiner Branche ähm, verspürst und da extrem im Wachsen bist, würde ich schon genug früh anfangen, äh, darüber nachzudenken, eine Holding zu machen. Und sowieso, sobald du einfach deine Gewinne willst, investieren willst, wenn du in die Investmenttätigkeit reingehst, dann macht es Sinn wirklich eine Holdingstruktur aufzubauen.
1: Genau, also spätestens dann, wenn du investieren willst, sollte das ganze Konstrukt schon stehen, idealerweise. Also, wir wünschen dir viel Erfolg und bis bald.
0: Merci, dass du heute wieder dabei bist Wenn es dir gefallen hat, was du heute gehört hast und du dir Konzept auch in deinem Unternehmen möchtest umsetzen, dann buch am besten jetzt gerade ein kostenloses Beratungsgespräch auf telepsky-treuhand.ch in diesem kostenlosen Erstgespräch lernst was für Optimierungspotenzial du in deinem Unternehmen hast und wie du von einer Zusammenarbeit mit Henrik Telepski profitieren kannst. Wir haben bereits mehrere hundert digitale Unternehmen in der Schweiz dabei geholfen, Steuern im fünf- bis sechsstelligen Bereich zu sparen und erledigen unangenehme Arbeiten wie Buchhaltung, Lohnabrechnung und Steuererklärung für dich, damit du dich endlich wieder auf das konzentrieren kannst, was wichtig ist.